0: Hola, buenos días, bienvenidos una vez más a su podcast Boscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. Hace unos días, Cristian, un estudiante de psicología de la Universidad Autónoma de Baja California, dio un discurso para su generación en la ceremonia de graduación, donde él expresó su opinión personal sobre la familia, la religión la defensa de la vida desde la concepción y demás temas pues polémicos, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que esto se convirtió en tendencia internacional y levantó una ola de indignación entre grupos que consideraron que lo que Cristian dijo fue discurso de odio. Y con base en esto exigieron a las autoridades universitarias que le quitaran su cédula profesional. Un alumno con 99 de promedio, que, que acreditó todos sus años de, de carrera y sus materias, pues fue considerado poco apto para ejercer su profesión simplemente por hablar de lo que él considera importante, de sus convicciones personales. Buscaminas, el podcast. No se pendeje, cuestiona lo que ves. Eh, por ejemplo, Cristian mencionó que toda familia necesita un padre. Y esto fue percibido como discriminación a las madres solteras. Mencionó que es un tipo de abuso infantil promover los tratamientos hormonales o la mutilación genital en niños trans. Y esto fue percibido como antiderechos, como transfobia. En fin, independientemente de cómo y dónde te posiciones respecto a estos temas que son muy complicados, hay una realidad. Y es que las palabras son percibidas como violencia. La pregunta es cómo llegamos hasta aquí. Y sin duda son un montón de factores que no podemos reducirlo a una única causa, pero hoy les vamos a platicar de uno de ellos, solamente uno, que es el papel que han jugado la, la forma de educación, la sobreprotección de los padres de las últimas generaciones. Para esto vamos a ir con un story time. Nos tenemos que remontar a 1981 en Estados Unidos, ¿ok? Estamos ahí. Y ese año pasó algo muy horrible y muy espeluznante que cambió el rumbo de la infancia de ese país. Cualquier persona que haya sido niño en, en esos años, en los 80, va a saber perfectamente, en Estados Unidos, de lo que estoy hablando. Y, y bueno, lo que pasó en ese año es que Adam Walsh, que era un niñito de seis años, un día fue con su mamá a, a Sears, a, la acompañó ahí a comprar algo. Y pues mientras la mamá estaba viendo unas lámparas, él se fue como al área de, de videojuegos y se quedó ahí jugando en una consola donde había otros niños más grandes y, y pues nada, él estaba ahí esperando a su mamá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De repente estos niños se empiezan a pelear, llega un policía y sin preguntar, pues saca a todos los niños de la tienda, los, los deja ahí en la calle, Adam se queda solito porque los demás niños iban juntos y de repente se le empareja una camioneta, le ofrece un dulce a este niño, él se sube, y dos semanas después encuentran su cabeza en un canal.
1: ¡Ay, no! ¡No, no, no!
0: O sea, está de, de película de terror. Totalmente. Entonces, pues bueno, a partir de ese hecho, el papá de Adam dedicó toda su vida a salvar a otros niños de, del mismo destino. Entonces presionó muchísimo al gobierno para crear, por ejemplo, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados. Hizo una película y años más tarde hizo un programa de tele que yo sí lo llegué a ver como en Canal 5, creo, que sobre crímenes reales que se llamaba America's Most Wanted. En español no me acuerdo cómo se llamaba, pero, pero bueno, era como de crímenes Los reales. Los más
1: buscados de...
0: Ajá, algo así, sí se llamaba algo así, te lo juro. Entonces, bueno, eh, el papá pues se, se dedicó 100% a, a esta causa y para 1984, o sea, tres años después de, de que pasó esta tragedia, la historia de Adam inspiró como un nuevo método de difusión de menores desaparecidos. Entonces lo que hacían, y fíjense, era imprimir las fotos de los menores como las fichas de búsqueda con las caritas de los niños y las imprimían en los cartones de leche, ¿ok? Entonces para los años 90, pocos años después, hicieron lo mismo pero en vallas de anuncios, bolsas del súper, cajas de pizza, facturas de servicios y con el auge de la tele de cable, los, estos casos de, de, de secuestros y de niños desaparecidos también eran transmitidos de forma masiva. En todos lados veías niños desaparecidos en la leche, en, o sea, en, en tus compras, todos. En, en, o sea, que era como que te perseguía esa realidad, ¿no? Todo el tiempo estabas viendo que había niños desaparecidos.
1: ¿No te acuerdas de un video noventero de Sol, Soul Asylum, de Runaway Train? De los, Ajá. Cuando MTV estaba así en su. Runaway maximum. Train. Uh -huh. Y eran puros. Todo el video eran caras de niños desaparecidos. Yo me acuerdo así con un trauma de los robachicos.
0: Los robachicos es un concepto noventero, por supuesto. Chicos, sí, sí eran temibles. Entonces, bueno, de cierta forma, pues esto fue un método que sí ayudó a la gente a concientizar de, de esta realidad. Pero, aquí está el gran pero en mayúsculas, también causó un daño muy grande. Porque la gente, sobre todo los papás, de esa época, empezaron a entrar como en una especie de psicosis, porque pues por un lado ellos creían que ningún lugar era seguro y que si apartaban los ojos de sus hijos, pues podían ser robados. Si todo el tiempo estás viendo que hay niños desaparecidos, dices no manches, no, no me lo voy a despegar, al mío no vaya a ser. Y tanto como para los papás como para los niños, imagínate tú ser un niño de ocho años que todas las mañanas que te sientas a comer tu cereal con leche, estás viendo que hay un niño como tú que se lo robaron que no está con su familia. Sí. Híjole.
1: Terrible. O sea, por eso me acuerdo del video, porque si era así como traumático, así como, mmm, eso podría ser yo.
0: Ajá. O sea, pues sí. Claro.
1: Ajá. Y, y bueno, o sea, Estados Unidos no es México, y obviamente el secuestro y el asesinato de un niño es algo eh, innombrable, aberrante, pero allá no, pues es de los crímenes menos comunes. Según el FBI, casi 90% de los niños desaparecidos. No habían informado bien a sus papás de sus planes o, o simplemente se perdieron, no escaparon y, y el 99.8% de los casos, los niños vuelven a casa. Entonces, la mayoría de los secuestrados también se los llevó un familiar y, y el secuestro por parte de desconocidos pues es muy chiquito en ese país, afortunadamente. Aquí paréntesis.
0: Ajá. para que justo como acotar esto. Estamos hablando de este caso en Estados Unidos en los 90 porque queremos llegar a un punto de cómo esa cultura del, de la psicosis y la ultraseguridad nos llevó a un lugar. Aquí, sí. evidentemente, en México es otra historia, es otro caso. El narco, los asesinatos, es
1: punto, súper y aparte. Ahorita estamos, acuérdense, en Estados Unidos en Lo, los ochentas, sí, noventas. En los ochentas, noventas, ah. ajá. Pero ¿cómo todo eso va escalando? Se empieza en los ajá. 80s este morrillo... <ríe> En los noventas pues es como cultura popular un poco difundir a los niños desaparecidos de esa manera. El punto es que esto era como muy masivo, aun cuando la estadística real de secuestros pues no era tan alta. O sea, no estábamos hablando de México en estos años, ¿no? El resultado fue que los hábitos de educación en el miedo se volvieron la norma y la ultraseguridad se apropió de todos los espacios con varias consecuencias que podemos ver al día de hoy.
0: Es que checa para el por ahí vi un dato que para el 2013 Ajá. la tasa de, de asesinatos y de crímenes disminuyó al nivel de los años 40. Mm. Sin embargo, el miedo a la delincuencia se incrementó muchísimo. Entonces, Órale. Es, fíjense ahí es, es una como disonancia no entre el miedo real versus mm. el miedo percibido. Sí, y Entonces sí, cuando sí. cuando tú percibes un miedo in inexistente o muy o sea que en la realidad no está sucediendo de todos modos, tú tomas decisiones basadas en el miedo. En, en el miedo, como si algo, como si el peligro realmente fuera inminente.
1: Pues esto pues, permea todos los sistemas educativos y, y cuando intentamos producir sistemas de seguridad perfectos, creamos nuevos problemas imprevistos, porque proteger a los niños al extremo, porque todo es potencialmente peligroso, les impide adquirir experiencias, habilidades, ser independientes y evaluar los riesgos que traen sus decisiones y, y les impide convertirse en adultos competentes y funcionales. Los papás quieren sacar a los hijos del bache y esto solo los hace más frágiles y ansiosos. Yo, Bueno, por ahí mi papá este, nos contaba sus historias de niño eh, en la mitad del siglo pasado, y dices que gozada o sea se la pasaban... Ay, sí qué
0: padre infancia
1: ajá se la pasaban libres jugando o sea sin cero supervisión obviamente metiéndose en problemas y haciendo dagas y sabes de que el vecino trepando árboles persiguiéndolos porque whatever no pero pero pues eso les da muchísima capacidad de autogestión y de autogobierno en algún uh -huh. modo o sea si se metían en pedos con el vecino ellos Iban y arreglaban su problema con el vecino, ¿me explico? Iba y regañaba a los niños y, y pues no sé, los hacía hacer lo que tenían que hacer. Y ya si escalaba mucho, pues igual iba a ver a la mamá, pero al final el morro es el que tenía que solucionar, ¿no? Y, sí, y... ahorita los, los papás que interfieren cuando,
0: no sé, están jugando los niños en el parque y, y están ahí de referís, eh, cuando tienen un problema, pues realmente no les están dando las herramientas que ellos necesitan para resolverlo y por lo tanto... Esto se me hace fuertísimo. Cuando crecen esos niños, necesitan intermediarios para todo. Entonces, sí. aquí volvemos un poquito a lo del inicio. Si hay un grupo estudiantil con el que tú no estás de acuerdo y invitan a un conferencista a tu universidad, pues, y, y tú no estás de acuerdo, lo que ahora pasa es que el, el grupo estudiantil que no está de acuerdo va con la rectoría a acusarlos, toc, toc, oigan, por favor... Este, cancelen esta conferencia No estamos de acuerdo, por favor intervengan Y lo mismo en las empresas y en los gobiernos Solicitan despidos a los superiores Acusan O sea, no hay como un diálogo entre pares Es como que vas con el de Jerarquía más alta para que te ayude Para que intervenga en tu conflicto sí. Obviamente no estamos diciendo que sea la única Causa, pero fíjense cómo sí tiene una relación Ajá Entonces pues eso, ¿no? Las bondades del juego libre que sí tuvieron nuestros abuelos, nuestros papás, es que ellos pues, podían manejar ese estrés, esa incertidumbre. Eh, no, no es que todo fuera perfecto, también había un montón de accidentes, ¿no? Pero, pero sí tenían como esa capacidad de negociación más mmm, desarrollada. desarrollada.
1: Y de responsabilidad. Exacto. ¿No? O sea, le hiciste una daga al vecino, pues vas y las reglas. Cuando los niños no tienen eso, cuando los papás los defienden, de la maestra que los regañó demasiado duro o que les manda mucha tarea o un reporte de conducta cuando, cuando los protegen de todo y no les permiten enfrentarse a la realidad de lo que es la vida dura pues cumplen 18 años y se supone que están habilitados para ser parte activa de un sistema democrático y productivo pero pues se convierten de repente en alguien con capacidad para manejar esa responsabilidad con poca capacidad eh, simplemente pues porque nunca tuvieron las herramientas hay un concepto o sea, en la educación, pues en, en ciertas ramas de la educación como más eh, democrática podríamos llamarla, el juego libre es súper importante por, por esto que hemos dicho, pero además porque es la antesala del trabajo. O sea, el niño entiende cómo trabajar de grande por cómo jugó de chico. Tenía una mentora y gran eminencia en, en, en los temas de educación y dice, o sea, pues es que estas nuevas generaciones no saben trabajar porque no, no jugaron de chicos. Lo que les hizo falta fue jugar de chicos. Está cañón. Y es cierto, o sea, y a mí también como maestra me tocaron varias veces donde yo sí vi el, el hueco generacional o gap entre las primeras generaciones que les di clases y, no sé, siete años después, seis años después, ya era otra sensibilidad. O sea, yo que soy como ruda para hablar, como muy directa, este, digo, intento ser amable, pero mi modo en donde vivía en ese entonces, pues no, no, no se interpretaba muy bien, ¿no? <ríe> a veces, o sea, tengo un modo norteño y vivía en, en Jalisco, entonces sí como más sensible el tema, ¿no? Yo ya no les podía hablar así a, a los alumnos, o sea, tenía que cuidar muchísimo mis palabras, los tonos que decía, cómo decía las cosas, y al final, pues digo, eso me enseña a mí también cosas buenas, pero sí... Eh,
0: no, pero sí, o sea, también te, te merma mucho como tu...
1: Mi capacidad de expresión, Ajá. sí, sí, y, y también en algún momento me echaron a los papás encima.
0: Ah, claro, yo me acuerdo de todas las broncas que te metiste. por
1: Un par, <risa> tampoco tanto. Bueno, sí,
0: bueno, un par. <risa> pero un par
1: memorables. Pero te eh, voy a decir
0: que también yo ahorita que estoy tomando la maestría este, en, en filosofía, uno de mis profesores justo nos decía eso el primer día de clases, que a gusto es dar clases en maestría donde ya la gente este, pues, bueno, está aquí en primer lugar porque quiere estar y dos, pues que es, es gente pues, más adulta ¿no? porque sí nos contaba que cuando lo, lo ponen a dar materias en, en los primeros semestres de, de carrera con, con chavitos de 18, 19 años dice que es, es nefasto para él porque justo se tiene que cuidar tanto de cada cosa que dice, de que no lo vayan a grabar de que no lo vayan a exponer que entonces se acaba convirtiendo como en, un, en algo muy mecánico. Ay, o sea, sí. casi, casi que nomás va a exponer y no, no se puede abrir el diálogo, no sí. puede como que cuestionar, no puede retar a los alumnos, porque, porque a los alumnos los tratan como clientes. Ya no es la universidad ese espacio donde, donde vas a, a, a confrontarte, a buscar la verdad, no. Exacto. O sea, eso. yo quiero que me sigas pagando y, uh -huh. y por lo tanto, pues te voy a cuidar como el cliente siempre tiene la razón. Entonces Chale. dices, es nefasto. Me, me choca dar clases en universidades ya. Horrible. Sí.
1: Digo, a mí no me pasó eso, porque pues daba a nivel más, eh, o sea, daba en secundaria, y hasta eso sí, o sea, sí, sí se entablaban uh -huh. diálogos chidos, pero para poder abrir el diálogo había que mediar con un, una forma muy cuidada, ¿me explico? Y ya que estabas así como en la zona de que, ok, ok, este, entonces ya se abrían, ¿no? Los alumnos, uh -huh. pero, pero Sí, no pero era. tienes que
0: irte como de puntitas, así muy sí. cuidado, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y respecto a esto que decías del de que, el, o sea, el, ay, perdón, el juego es la antesala del trabajo, este, también leía que, que las familias de clase media o alta a partir de los noventas, pues también crecieron, o sea, además de la paranoia, con un modelo de crianza súper programado y supervisado. Entonces... Yo lo veo también, pues que soy mamá, cómo quieres meter a tu hijo desde que literalmente sale de tu vientre a estimulación temprana y los pones a escuchar Baby Mozart y para que sean más inteligentes y quieres que sobresalgan del resto para, pues justo para que se inserten mejor en, en el mercado laboral. Eso es lo que quieres a final de cuentas, que vayan a una buena escuela, que tengan un buen trabajo. Pero todo mal, pues, o sea, no estamos entendiendo cómo funciona el cerebro de un niño. No, no es igual que un adulto que mientras más lo expongas a a, a cosas de este tipo significa que, que va a salir mejor porque estás descuidando pues esta parte de la formación del carácter, de las herramientas emocionales y...
1: Y del y autoconocimiento, eso. que es bien Ajá. importante. Luego no saben ni quiénes son, pero porque nunca les hemos dado ese espacio de descubrirse. Entonces para eso tienen que experimentar, tienen que dar rienda suelta, guiada o encausada a su creatividad, a sus iniciativas... Entonces, es, es una cosa importante esto de la formación de carácter porque, pues al final eso es lo que nos hace como triunfar en la vida. Bueno, los que tenemos uh -huh. esta visión de que no es tan cuánto producimos, sino con qué calidad vivimos, ¿no?
0: Sí, uh -huh. sí, 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 totalmente. Entonces, pues igual y echar luz ahí sobre estos temas nos puede, por un lado, como que entender un poquito mejor por qué la generación de cristal y... Ya sabes, todos los adjetivos, pues bueno, realmente en muchas áreas no tienen herramientas las nuevas generaciones y tienen muchas fortalezas en otros temas. O sea, sí creo que es, están mucho más conscientes de, de, de problemas sociales, son más empáticos, este, también priorizan más como que su, mm.
1: su bienestar, su, en su bienestar. Ajá, ya no
0: son los que se casan con una empresa y quieren trabajar ahí y entregarle su alma y cuerpo, o sea. Tiene cosas muy chidas, pero toda esta parte de la fragilidad emocional, pues es importante ver de dónde puede venir.
1: Y, y tiene y, que ver con la tolerancia y la frustración que se dan en mucho. estos sistemas supervisados y mega guiados, porque es como cuando les das posibilidades, se abruman, ¿no? No saben. Yo me acuerdo que les preguntaba mm. así de repente, a ver, X, ¿no? Y, y como que me querían dar la respuesta correcta y yo no, o sea, dime lo que piensas, o sea, y no está bien o está mal, es lo que piensas uh -huh. y, y me costaba muchísimo trabajo, o ¿por qué piensas eso? cañón, o sea no, no, no se pueden imaginar lo, lo complicado que era a veces el que, el que se atrevieran a expresar su opinión porque les causaba mucha inseguridad el que lo catalogaran como bueno o malo, el, que, uh -huh. el juicio sobre ellos ¿no? Uh -huh. todo esto de, que, que se da como en una educación o crianza más orgánica pues se, nos habilitamos para enfrentar la vida al final, ¿no? Sí. Y, y bueno, con todo esto, ¿qué queremos decir? Pues ya para redondear el tema con lo que comentábamos al principio, la cultura de la ultraseguridad generó y sigue generando generaciones de personas con distorsiones cognitivas como el razonamiento emocional, el pensamiento dicotómico o el filtrado negativo
0: y esto está, perdón, diagnosticado por este, expertos, o sea, por psicólogos y psiquiatras, y dicen: no manches, es como una enfermedad generacional. Uh
1: -huh. el, el
0: cómo evaluamos todo en blanco, negro, buenos y malos, filtrar todo a través de un lente negativo, el, el que las emociones sean las... la verdad. Okay. La verdad absoluta, o sea, como el norte y la brújula de, de hacia dónde me tengo que orientar. Si siento esto, soy esto. Si siento esto, pa, por aquí es. Y, y no nos cuestionamos nuestras emociones, son como que la...
1: Sí, o el tema rigen. de, si siento esto, entonces es verdad, ¿no? O sea, me sentí ofendido, entonces el otro me atacó.
0: Exacto, eso está cañón.
1: Exacto. No necesariamente.
0: Como lo que decíamos de Christian, si él habló de la figura paterna como algo importante... Y alguien que a lo mejor desde su herida, que no tuvo papá, lo interpreta como una agresión, es como, ¿pero por qué? O sea, en lugar de, de, de mirar esa herida, ese hueco que, que, que dejó la ausencia paterna, es como, tú me estás agrediendo.
1: Sí, o de hablar, a ver, ¿por qué piensas esto? ¿De dónde? Dame tus datos, yo tengo otros datos. Bueno, comparemos nuestros datos, ¿sabes?
0: Ajá, sí, o sea, a lo mejor sí dijo una pendejada, no lo sé, pero, pero pues como que dialogas. No, 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 no hablas sí, o, nomás de eso Y si no
1: con esa persona, pues llevas la conversación a tu grupo de amigos, etcétera Pero pues, bueno, no, nosotras no, no estamos de acuerdo con este tipo de, de, de censura a las opiniones uh -huh. distintas porque nos alejan de la verdad al final. O sea, la sociedad está dividida en segmentos ideológicos muy, muy, muy cerrados, pero pues ahí ya la pues la convivencia ya no se vuelve democrática porque una mitad denuncia que la otra no tiene derecho o que no está habilitada para opinar entonces en el momento en el que renunciamos al diálogo para resolver conflictos y ver el terreno común lo único que queda es apelar a la fuerza recurrir a la censura o a la autocensura porque pues no quiero que me pase lo que me, le pasó a Cristian no quiero exponerme no quiero, no quiero volverme meme ¿no? sí <risa> todo el mundo tenemos ese ese terror, ¿no? De que no, claro, que nada, pero un meme
0: Lady <risa> Lady tragedias, sí, no. <risa> o sí, ser enviado al matadero digital. Entonces, sí está como bien triste esto. Yo lo veo muchísimo, de veras muchísimo eh, como esta onda de todo el mundo tiene tiene como la el derecho a opinar siempre y cuando no sea discurso de odio. ¿Y quién determina eso? Siempre y cuando no atente contra este X cosa y entonces pues entonces realmente no tenemos todo el mundo derecho a opinar, ¿sabes? O sea, cuando ya le pones un pero este okay. es porque automáticamente estás diciendo tu opinión no vale porque eres sí. tal.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, pues no sé, o sea, como como antídoto está padre como estudiar este todo este tema de los modelos mentales y hay muchos pero hay uno que me gusta que se usa para la resolución de conflictos que se llama la navaja de Hanlon y, y tiene como principio algo bien sencillo que es nunca atribuyas malicia a algo que puede ser fruto de la ignorancia
1: oh, híjole, de la necesidad
0: una... de una herida o de lo que sea si alguien este, hace una opinión sobre la importancia de la figura paterna no asumas que quiere discriminar a quienes no tienen papá si alguien hace un comentario sobre este X tema polémico, no asumas que quiere pisotear los derechos humanos. O sea.
1: Sí, o a nivel como interpersonal, o sea, lo que voy relaciones entre amigos, pareja y así. O sea, si alguien te lastima, también eso es bien importante, no asumir que lo hizo con dolo. Uh -huh. o sea, es como, a ver, porque también herimos desde nuestras heridas. O, o, o carencias de nuestro temperamento o personalidad. Entonces, híjole, yo sí creo que dar el beneficio de la duda en todo momento lugar es bien importante para empezar a construir la paz, empezando por la paz de interior, ¿sabes? Porque uh -huh. qué, qué desgastante el, el estar como absorbiendo todas estas reacciones y acciones de, de los demás. Exacto Entonces, Y eso te pone en una posición demasiado De víctima
0: muy, muy, sí. Muy, uh, sí, muy vulnerable O sea, qué difícil Ajá. Todo el tiempo ser víctima De las opiniones ajenas Está cañón Tenemos que contar con la disidencia Eso siempre va a existir
1: Exacto Y asumirlo
0: Como, como ya una realidad Así va a ser No sí. todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo No todo el mundo va a vivir como yo Y pues qué ligero se vuelve esto ¿No? Totalmente O sea, como que creo que Tenemos que, que entender de una vez y por todas Que detrás de cada opinión por más lo que sea que nos parezca ponle el adjetivo que quieras hay una persona que al igual que tú tiene una historia de vida que la ha llevado a ese lugar eso es empatía empatía es entender que si yo estuviera en el lugar de esa persona probablemente pensaría o haría lo mismo y esa persona está buscando respuestas entonces acerquémonos cuando hay un compromiso por acercarnos a la verdad pues como que dejamos mucha carga así nos quitamos de mucho peso y, y caminamos más ligeros y se pueden construir puentes de paz empezando también por cuidar cómo nos expresamos, que también es importante. Y, y como decías, cómo hacerlo expansivo. Primero paz interior, paz en mis relaciones, en mi familia, en la sociedad, en el mundo. ¡Bravo! <risa> y, y pues nada, digo, estas son nuestras opiniones del tema, muy personales, pero también nos interesa saber cuál es la de ustedes. Acuérdense que somos más libres en la medida en la que tenemos más opciones para elegir. Y eso solo se da cuando abrimos el diálogo y las posibilidades, cuando fomentamos un pensamiento crítico y un pensamiento propio. Entonces, pues nada. No se apendeje, cuestiona lo que ves.